0: 晚上好，这里是米粒的庭讲花开。在米语田园逗留了十几分钟之后，决定在今天晚上跟你讲一篇睡前故事。如果你喜欢我，可以通过你的手机的微信，直接搜索幺幺幺九六二三九五八来找到我。今天晚上分享的故事内容，来自于公众账号“密盟的。我爱你，所以让你去睡别人。周明常常会想起自己还是一个化妆师的时候，整天就跟着剧组东奔西跑，给演员做造型、补妆，偶尔得空，就会找个地方随便打个盹有时候实在太困了，就连吃饭也顾不上。化妆师这一行，是八卦和绯闻的主要源头之一。组里有一些资历更老的化妆师，经常会在工作的时候聊起某某明星的八卦。说到关键的地方，周明也忍不住分神去听。哎。你专心点化妆好不好？哦哦哦哦，对不起。周明一边道歉一边回神，看着坐在镜子前的这个女生。周明见过很多群众演员，他们大多很涣散，很轻佻，化妆的时候眼神是飘忽不定的。只有眼前这个女生，她非常专注的看着镜子里的自己的样子。好像他才是承担全组最重要的任务的那个演员。周明下意识的给他画的仔细了一点。后来，周明时常有机会就给赵丽化妆。化妆的时候，赵丽常常是靠在椅子上打盹他相信周明是可以画出自己最好的状态。拍摄快要结束的时候，副导演把赵丽叫到了一边。副导演说：“你今天演的不错，尤其是今天的妆，和你的角色很大。”赵丽有一些受宠若惊，不停的说谢谢。副导演摆摆手说：“我正在筹备下一部戏，缺一个女二号，不知道你有没有兴趣要跟我聊一聊？有的话，你可以找我详谈。”照例不语。似乎副导演又想起了什么，临走的时候补了这么一句：“他说，如果你来的话，记得画上今天戏里的妆。”周明漫不经心的问赵丽：“怎么，考虑考虑？”赵丽看着周明：“你希望我考虑吗？”周明避开了赵丽的视线。你不是一直等这么个机会吗？你要是以后成了大明星，我就有机会跟别人吹牛了。嘿，哥们儿，我可是也给一线明星化过妆的。赵丽定定的看着周明的眼睛，周明把眼睛移开了。赵丽说：“那你帮我化妆吧。”我今晚去跟他谈。化妆结束之后，赵丽问我好不好看。周明说好看。赵丽说有多好看。周明说比女主角好看多了。赵丽看着镜子里的自己，满意的笑了。周明发誓自己这辈子。都没有给别人画过这么难看的妆，眼睛不是眼睛，鼻子不是鼻子。赵丽转身，一手揽过周明的脖子，吻了上去。他们两个就在一起了。拍摄结束之后，两个人一起回北京，赵丽继续在各个剧组里当他的小演员。两年后，在公交站牌上，赵丽看到了一张电影宣传照。是那个导演提到的那部电影。照片上的女二号赵丽认识的，是当时和她一起担当群演的另外一个小演员。周明依然在各个剧组里当小化妆师，并不总是能和赵丽在一个剧组，两个人是聚少离多。一个偶然的机会，周明接触到给死人化妆这个行当。如果一个化妆师给死人化妆这事儿被别人知道了，那就再也不会有活人找他化妆了。周明愿意接这样的活，其实理由很简单，他缺钱。他已经三个月没有接到任何工作了。自从上一次在片场，他和一个化妆时抽烟的小演员是大打出手。周明想和赵丽结婚了，他算了算积蓄，离一套一居室的房子，首付还差了不少呢。所以，当有人找他请他为死人化妆的时候，他基本没怎么挣扎就答应了。只是他再三叮嘱。千万不要把这个事儿泄露出去，否则周明在化妆室这一行就没有立足之地了。第一次给死人化妆的过程，似乎是出乎意料的顺利。死的是一位老太太，前些天得了感冒，吃过晚饭早早上床休息，没想到这一觉睡下去，就再没有起来。画完最后一道工序的时候，周明突然觉得给死人化妆，也没有想象中的那么难。从周明手里接过老太太的遗体，老太太的家人依次向周明道谢，周明一一还礼。整个过程，没有人说话。堂里点的香，一直飘出天外。你的这个钱是从哪来的？赵丽问周明。周明认真的看着赵丽说：“给死人化妆这样的。”赵丽说：“喜欢做这个吗？”周明说：“喜欢。”赵丽问：“为什么？”周明说：“轻松，自在。”给死人化妆能让我平静下来，脑子空空的，什么也不想。赵丽说：“哦，明白了。”周明又补充说：“而且给的钱也不少啊。”赵丽看着周明，欲言又止，最终只是低低的叹了一口气。赵丽说：“对不起啊，周明。”我还是接受不了，周明说：“没关系的。”赵丽起身走到门口，突然又折回来，坐到周明面前，对周明说：“对不起，我撒谎了。”周明不语。赵丽说。你记不记得两年前有一个副导演说要给我一次机会，我拒绝了。周明说记得。赵丽说，那天晚上同组的另外一个演员抓住了这个机会，而且他现在已经勉强算得上是二线明星了。周明还是不说话。赵丽说，有人给了我这个机会。你知道的，我已经不年轻了。周明抬手摸了摸赵丽的脸，周明说：“别哭了，不好看，擦擦眼睛，我给你化妆吧。九”良久，赵丽问我好不好看。周明说：“好看。”赵丽问：“有多好看？”周明说：“比女主角好看。”周明发誓：“那是他这辈子给别人画过的最好的一次妆。”周明看着打开门往外走的赵丽
1: ，然
0: 后说：“一定要成功啊！”嗯，要不然对不起。我放弃的这一切。这是周明记忆里，赵丽说的最后一句话。赵丽离开后，周明失去了赚钱的理由，于是给死人化妆的工作便停了。他还是像以前一样，在剧组里跑跑腿。给自立深的前辈打打下手，老老实实的等待某一天，自己可以成为别人口中的前辈。这样的生活，直到周明又听到了赵丽的消息。对话是这样的：有人说，“嘿，你听说了吗？那个叫赵丽的姑娘。”听说了。可惜呀、啊，没那命。你说，这本来演女二号都是板上钉钉的事儿了，谁知道中途杀出了个投资方，非要用他们的女演员。要我说啊，这事儿也没啥好抱怨的。他照例这底儿就干净吗？他怎么拿的这角色？大家一清二楚。要怪呀、啊，就怪他后台不够硬呗。谁说的？你话这么说，但我就是替赵丽不值。你看他跟咱们说话的时候，那和和气气的，可从来没摆过谱。你再看那个谁，什么玩意儿？鼻孔里看人，真把自己当个人物了。这是周明最后一次听到赵丽的消息。赵丽此后的人生，跟周明。再无半点瓜葛，而周明也不再给剧组当化妆师了。周明重新回到给死人化妆的行业。做这一行不用去意奉迎，不用和太多人打交道，甚至不用太看顾客的脸色。没有人会刻意的要求给死人画那么多精致的妆容。周明觉得这样的日子，好像可以一直这么过下去，一直到他以一周他从未预料到的方式和赵丽重逢。赵丽的家属送来赵丽的遗体的时候，根据赵丽的遗嘱，他明确要求，在他死后由周明。来为他完成上妆的过程。据说赵丽大概是两年前的时候开始得了抑郁症，不敢接受治疗，自己偷偷吃药，病情一直不见好转。大概终于受不了折磨，上周在自己家里开煤气自杀了。这是周明第一次忤逆客户的要求。他在赵丽的脸上，画下了那个为他赢得机会的妆。他以为带着这样的妆转世，将来赵丽会比现在更漂亮。虽说红颜多薄命，周明还是觉得漂亮的人，便要好一些。但是赵丽的家属很不满意这样的安排，他们希望死人脸上的妆平静一点，安详一些。好像无论如何，都准备好了去死的模样。可是周明心里想，根本就没有准备好啊。但是赵丽的家属已经把遗体运走了，周明甚至还来不及见他最后一面。自那天以后，周明常常会想起跟赵丽告别的那个晚上。为了赵丽的梦想，周明选择了放弃。但谁知道，世事难料呀。如果自己当初再坚持一下，是不是赵丽就不会走了？那他现在，是不是也就不会死了？这是很没有道理的想法，人总不能预知未来会发生的所有的事情啊。但后悔这种情绪，也是从来不跟人讲道理的。来的时候拦不住，走的时候也留不下，就像爱情这东西一样。十分后悔的周明。想回到赵丽走的那个晚上，跟他说：“赵丽，你一点儿都不好看，你准没机会，所以不要走了，好不好？”年轻的时候的爱情，总会遇到各种诱惑，总是容易经不起考验。我一直觉得，当时因为你没有坚持，我们才分开。就是很多年以后，我才发现，其实我也没有坚持，我们才会走到今天
1: 。我知道。那些夏天就像青春一样回不来，代替梦想的。只能是被其难。我知道吹过的牛逼也会随青春一笑了之。让我好了
0: ，今天晚上的故事就要讲完了。你该休息了。嗯，如果你想和米粒成为朋友的话。你可以到我的个人微信里来找我，幺幺幺九六二三九五八。但是此刻呢，我还是希望你能放下手机，关掉音乐，早早入睡。